0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alladhi hadana lihada Wa ma kunna linahdadia lawla an hadana Allah Laqad ja'a rusulu rabbina bilhaq Wa nudu antilkumul jannatu bima kuntum ta'amalun Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'du Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami hormati Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Anda dipilih menjadi orang yang beriman manusia yang sadar bahwasanya kita hidup di dunia atau kita hidup ini tidak sekali kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mempertanggungjawabkan dari apa yang kita lakukan termasuk salah satunya adalah kita akan mempertanggungjawabkan harta dan properti yang kita miliki. Ada satu hadis yang selayaknya kita taruh di muka kita setiap hari, yaitu hadis yang diriatkan oleh Turmudi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "La tazalu qotama'tin yaumal qiyamah" hingga yus'ala arba'. Bahwa kaki seorang hamba kelak di hari kiamat tidak akan bergeser. Sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang empat hal. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min wa Kita akan ditanya oleh Allah tentang harta kita. Dari mana harta itu kita dapatkan dan untuk apa harta itu kita belanjakan. Sehingga tugas kita sebagai seorang mukmin memikirkan dua hal. Pertama bagaimana cara mendapatkan harta yang benar dan yang kedua bagaimana cara menyalurkan harta itu dengan benar. Kalau kita ingin menjadi orang yang harta itu tidak menjadi sumber derita kelak di hari kiamat, maka kata kuncinya adalah siapkan jawaban untuk dua pertanyaan ini. Jawaban bagaimana cara mendapatkannya dan jawaban bagaimana cara menyalurkannya. Karena itulah hadiran yang ulakan Allah Subhanahu wa taala. Tugas seorang mukmin tidak hanya memikirkan yang penting harta itu halal. Namun tugas seorang mu'min, dia juga harus memikirkan bagaimana cara menyalurkan harta dengan benar Makanya dalam teori ekonomi Islam, kita itu diajak berpikir dua arah Bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara menyalurkannya Anda tidak boleh hanya berpikir yang penting halal, itu belum cukup Tapi Anda juga harus berpikir terus bagaimana cara menyalurkannya yang benar karena kalau sebatas yang penting halal kemudian orang bebas, boleh memanfaatkannya terserah dia prinsip semacam ini bisa berbahaya ada sebagian orang yang dia kurang pandai dalam memegang harta bisa jadi dia mendapatkan harta itu dengan cara yang halal cara yang benar namun dia tidak bisa menyalurkan harta itu dengan benar sehingga di posisi yang kedua dia gagal karena itulah hadirah memakan Allah cita-cita kita adalah menjadi orang yang ketika memiliki harta, harta yang kita miliki ini tidak menjadi sumber masalah besok di hari kiamat. Di masa silam, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan satu contoh. Ada satu manusia yang menjadi potret manusia paling kaya sedunia. Namun manusia yang paling kaya sedunia ini ternyata hartanya dijamin oleh Allah tidak akan menjadi sumber hisap baginya kelak di hari kiamat. Beliau adalah Nabiullah Sulaiman AS. Sulaiman Cara mendapatkan hartanya benar Sulaiman Cara menyalurkan hartanya juga benar Beliau menjadi seorang Nabi yang kaya Bukan karena keinginan dan syahwatnya Namun karena pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi orang yang kaya Atas pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Nabiullah Sulaiman Sulaiman Tidak akan ditanya, dari mana engkau mendapatkan harta Dan demikian pula sebaliknya Sulaiman wasallam Beliau memanfaatkan harta itu secara maksimal Untuk mendukung kegiatan dakwah Islam Untuk mendukung bagaimana terwujudnya negara Islam di tempatnya Sehingga harta yang beliau miliki Tidak akan menjadi sumber derita tentang bagaimana cara beliau menyalurkannya Dalil bahasanya Sulaiman a.s. telah bebas dari hisab dalam masalah harta Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Di surat S.O.T. Allah mengatakan hadza atauna Famnun au Bi ghairi hisab Ini adalah pemberian yang aku berikan kepadamu Famnun au amsig Silahkan kamu nikmati Atau kamu tahan Bi ghairi hisab Dan itu tidak ada hisab Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala Harta yang dimiliki oleh Sulaiman Tidak akan menjadi tambahan hisap baginya Karena kita tahu bahasanya semua Nabi adalah manusia pilihan Manusia yang derajat takwanya berada di puncak melebihi seluruh umat manusia Tentu saja mereka menginginkan agar Apa yang mereka miliki tidak menjadi sumber penghalang mereka untuk bisa segera menikmati surga Kalau disitu ada kaidah Bahwa semakin banyak harta Nanti potensi hisab akan semakin semakin besar. Karena semakin banyak harta, kesempatan dia untuk dihisab oleh Allah akan semakin semakin lama. Rasulullah SAW pernah membandingkan kaum muhajirin yang kaya dan kaum muhajirin yang tidak mampu, yang fakir, mereka masuk surga selisihnya 40 tahun. Dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim Bahasanya, kaum muhajirin yang fakir yang tidak mampu 40 tahun lebih dulu masuk surga sebelum kaum muhajirin yang kaya. Bisa jadi amal ketaatannya sama. Namun yang satu masuk surga lebih cepat. Bukan karena dia kurang bertakwa, namun karena ada satu tugas yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala melebihi yang tidak mampu, yaitu dia memiliki harta. Kalau seorang nabi disuruh milih ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat secara sempurna ataukah bahagia di dunia namun mengurangi bahagia di akhirat tentu mereka akan meninggalkan kebahagiaan di dunia di dunia dalam rangka membela kebahagiaan di akhirat. Karena para nabi adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu taala. Tapi kenapa Sulaiman menjadi orang yang kaya? Beliau menjadi orang yang kaya atas pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kekayaan Sulaiman bukan karena motivasi besarnya syahwat yang beliau miliki terhadap dunia bukan, bukan karena beliau orang yang rajin menumpuk harta, namun karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan itu semua kepada Nabiullah Sulaiman Alaihissalam. Di antara kehebatan Sulaiman, beliau mampu menguasai jin makhluk yang tidak kelihatan atas doanya Sulaiman. Rabbi habli mulkan la li ahadin Ya Allah berikanlah aku kerajaan yang tidak layak untuk dimiliki oleh seorang pun setelah aku. Dan itu Allah kabulkan dengan Allah berikan kekuasaan bagi Sulaiman untuk mengendalikan jin. Karena itulah satu-satunya manusia yang bisa mengendalikan jin hanyalah Sulaiman alaihi Kalau ada orang di zaman ini Yang dia mengaku bisa mengendalikan jin Berarti dia bukan nabi Dia bukan nabi itu bahasa lainnya adalah dukun Karena mustahil Kalau orang di zaman sekarang mengaku bisa mengendalikan jin itu berarti sebaliknya Jin yang mengendalikan dia bukan dia yang mengendalikan jin Sekarang ada orang yang mengaku punya perewangan Punya khodam Punya apa lagi Mustahil Tidak ada istilah manusia bisa mengendalikan jin. Justru sebaliknya, jinlah yang mengendalikan, yang mengendalikan manusia. Dan Sulaiman alaihissalam, ketika beliau bersama jin itu, jin itu diperintahkan oleh Sulaiman untuk melakukan apa? Kegiatan nambang. Jadi pertambangan, ilmu pertambangan pertama yang mengawali produksi tambang itu Sulaiman alaihissalam. Kan ada yang jin itu diperintahkan untuk menyelam ke dalam air Mengambil mutiara Mengambil benda-benda yang ada di dalam laut Yang tidak bisa dijangkau oleh manusia Wallahu'ala, Apakah Sulaiman juga memanfaatkan gas alam Ngebur minyak atau tidak Tapi dalam keterangan Allah SWT dalam Al-Quran Ada jin yang diperintahkan oleh Sulaiman Untuk masuk ke dalam air Masuk ke dalam tanah Mengambil perhiasan-perhiasan Dan dikeluarkan ke muka bumi Dan itu menjadi bagian dari kekuasaannya Sulaiman Makanya beliau menjadi manusia yang paling kaya Namun Allah subhanahu wa ta'ala Menjamin Sulaiman tidak akan dihisap dengan ini Hada'ata'una. Ini pemberian dari kami Kata Allah Pemberian dari kami untuk kamu Sulaiman Silahkan kamu nikmati Kamu bawa hisap, Tidak ada hisap dan bisa dipastikan Sulaiman akan memanfaatkannya untuk kebaikan. Beliau manfaatkan untuk semuanya dalam rangka mendukung dakwah Islam. Dan inilah cita-cita terbesar seorang muslim. Bagaimana agar harta yang kita miliki menjadi fasilitas yang kita gunakan untuk hidup dan fasilitas yang kita gunakan untuk hidup berikutnya yaitu hidup di hari kiamat. Makanya hadirin makan Allah di antara salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memohon kepada Allah Sebisa mungkin, kehidupan yang kedua Yaitu kehidupan setelah kematian Tidak lebih melelahkan dibandingkan kehidupan sebelum kematian Beliau dalam salah satu doanya mohon kepada Allah وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَوْحَةً لَنَا مِنْكُلْ لِشَارِّنْ Jadikanlah kematian itu ya Allah adalah kesempatan istirahat bagi kami مِنْكُلْ لِشَارِّنْ Dari setiap keburukan Dan semua yang kita miliki berpotensi untuk menjadi sumber keburukan bagi kita. Berpotensi untuk menjadi sumber derita bagi kita ketika di hari kiamat. Namun Nabi Wasallam mengajarkan kepada kita, kalau bisa jadikanlah kematian itu adalah awal istirahat bagi kita. Artinya sebisa mungkin apa yang kita miliki jangan sampai menjadi potensi dan sumber derita bagi kita di hari kiamat. Happy. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth, because I'm happy, 'cause I have the noble Quran, and that's where I get my role. Kemudian hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan karena ini bagaimana motivasi untuk menjadi seorang saudagar muslim yang baik, saudagar dunia dan akhirat. Saya akan sebutkan nilai penting harta yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kita akan sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bagaimana nilai penting harta dalam Islam. Dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala Beberapa kali menyebut harta itu Dengan sebutan Al-khair Khair artinya apa? Khair artinya apa? Kebaikan Khair artinya baik, kebaikan Dalam Al-Quran Allah menyebut Harta itu dengan khairun Di antaranya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan karakter kita Manusia Allah sebut manusia itu kan Orang yang rakus terhadap harta mereka adalah orang yang sangat mencintai harta. Allah berfirman wa nahu khairi lashadid. Dan manusia itu terhadap al khair sangat mencintainya. Maksudnya adalah terhadap harta. Khair di situ maknanya harta. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman tentang masalah wasiat. Ayat yang memerintahkan agar manusia berwasiat menjelang dia wafat. dan ini turun sebelum adanya alat ayat warisan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kutiba 'alaikum maut in taraka khairanil wasiyatu wal Diwajibkan bagi kalian apabila kalian mau mati dan dia meninggalkan khairan, maksudnya meninggalkan harta. Al wasiyyah, dia wajib untuk melakukan wasiat diberikan kepada Al walidain, orang tua dan Al akrabin kerabat dekat Ini menunjukkan betapa nilai penting Harta dalam Islam Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut harta dengan sebutan yang indah Harta itu khair Sehingga harta sesuatu yang harus dihargai Karena harta itu Kebaikan Kemudian dalil yang lain Yang menunjukkan bahasanya harta itu Dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau anda perhatikan Ayat-ayat yang memerintahkan jihad rata-rata itu mendahulukan harta sebelum jiwa. Al-ladina yujahe dun fi sabillillahi bi amwalihim wa anfusihim, wajahitu fi sabillillahi bi amwalikum wa anfusikum dan seterusnya. Ketika ayat itu memerintahkan kita untuk bercihat, Allah lebih dahulukan. Bercihatlah dengan memperhatikan harta kalian. Bercihatlah. dengan harta kalian sebelum jiwa kalian. Artinya, posisi penting dalam jihad yang tidak boleh dilupakan adalah kedudukan harta. Di sini menunjukkan bagaimana penghargaan Allah Subhanahu wa taala terhadap harta. Dan ada satu yang menarik hadirin Allah. Allah menyebut orang yang dia tidak bisa memegang harta dengan benar dengan sebutan as-sufaha. as Sufahat artinya apa? Orang kuduh as sufaha orang kuduh Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wa la tu'tu Amwalakumul lati ja'alallahu Lakum kiaman Warzuquhum fiha Janganlah kalian berikan Orang-orang kuduh itu Harta kalian <tuh> Alati ja'alallahu <sufaha'a> Lakum kiaman yang Allah jadikan Harta itu sebagai penegak Kehidupan kalian Kata para ulama yang dimaksud dengan As-Sufaha di ayat ini Adalah mereka yang Tidak dewasa dalam memegang Harta Sekali megang duit dalam waktu sekejap Bisa langsung habis Semalam 200.000 ribu Habis untuk mancing Ini contoh model-model Sufaha ya. Sekian 100 ribu dalam waktu sejam Habis untuk PS Ini model-model orang yang Sufahat Sore-sore kayak gini pak Keluar rumah sudah bawa 500.000 ribu Pulang nggak bawa apa-apa Habis untuk apa? Dolanan manuk Itu juga model orang yang Sufahat Dan kadang ada sebagian orang yang ketika dia Gila hobi Dia rela untuk mengeluarkan sekian banyak Juta uang Hanya demi kepuasan hobinya Bisa jadi ini termasuk golongan Sufaha Mungkin anda merasa aneh kalau ada orang yang nimbun ake, pak ya Ini termasuk diantara golongan Subhanallah Alhamdulillah uh, Masa kejadian ake sudah hilang pak Kita telah keluar dari zaman batu <tuh> Menuju zaman gadget Hadirin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut orang semacam ini dengan sufaha Karena dia tidak tahu nilai penting harta sehingga ketika dia memegang harta itu dia tidak manfaatkan secara maksimal dia gunakan untuk sesuatu yang sia-sia bahkan tanpa hasil bahkan tanpa menghasilkan apapun yang bermanfaat bagi hidupnya di dunia karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala melarang kalau ada di antara keluarga kita yang dia punya karakter kayak gini jangan dikasih duit sudah dia cuman dikasih kecukupan apa yang diperlukan ketika hari itu kasih dia rizki dalam arti kalau dia butuh makan kasih uang jajan uang makan selesai tidak boleh lebih dari itu ini bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap harta agar harta itu tidak disalahgunakan karena harta itu fasilitas terbesar bagi mukmin untuk dia bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah waktu yang Allah berikan kepadanya Karena itulah ketika orang menggunakan harta itu dengan cara yang tidak benar Maka Allah sebut orang semacam ini dengan orang bodoh Sampai pada puncaknya ketika manusia itu menggunakan harta untuk kemaksiatan Maka dia Allah sebut sebagai apa? Ikhwan syayatin Sebagai saudaranya setan Innal mubaddirina kanu as syayatin Orang-orang yang mubazir itulah orang-orang yang menjadi saudaranya setan, harta yang dia miliki ternyata dipakai untuk berbuat maksiat dan anda bisa perhatikan, ada enggak maksiat yang enggak modal pak ada tidak? ada ya? ada ya? ada tapi tetap modalnya ya, ada modalnya tapi sedikit, dan rata-rata maksiat kan modalnya lebih mahal air putih halal ampai tapi kalau mau dicampur biar bisa mendem modalnya besar wae. Modalnya besar. sehingga orang kalau mau minum yang haram dia harus keluar uang yang banyak rata-rata maksiat itu bermodal Allah subhanahu wa ta'ala menyebut ketika sampai pada kondisi orang itu menggunakan harta untuk maksiat disebut dengan orang yang melakukan tabdir dia melakukan tindakan tabdir innal mubaddirina kanu, ikhwanasyayati Anda punya pulsa punya hp ini dipakai maksyiat Di posisi itu Anda melakukan tabdir Anda punya kendaraan, ternyata dipakai maksiat Di posisi itu Anda melakukan tabdir Bisa jadi kita sering melakukan tabdir Kita melupakannya, namun Allah menghitungnya Kita tidak sadar, namun Allah memperhatikannya Karena itu hadirin yang dimakan Allah Taala Bahaya ketika ada orang yang memanfaatkan harta itu dengan cara tidak benar I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth, because I'm happy, because I have the noble Quran, and that's where I... Kemudian hadirin yang kami hormati, ada satu kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah jadikan harta yang kita miliki itu sebagai harta yang legal. Harta yang legal dalam arti ketika harta itu Anda dapatkan dengan benar dan harta itu Anda manfaatkan dengan benar, maka harta semacam ini tidak akan menjadi sumber musibah bagi kita ketika di hari kiamat. Ini berbeda dengan orang kafir. Dalam Al-Quran, orang kafir tidak dilegalkan oleh Allah untuk memiliki harta. Orang kafir, mereka tidak boleh atau tidak dilegalkan oleh Allah untuk menikmati dunia. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Ketika Allah menjelaskan kebiasaan orang-orang musyrikin. Jadi orang musyrikin itu kan punya kaidah sendiri dalam masalah halal halal haram. Mereka membuat aturan halal haram yang itu tidak pernah ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala di kitab-kitab sebelumnya. Nah, kadang masyarakat kita juga tiru-tiru seperti itu. Kadang ada yang punya prinsip makan binatang hidup nggak boleh. telah dia ikut aliran vegetarian. Orang musyrikin juga demikian. Kadang mereka melakukan tindakan menetapkan aturan halal haram padahal itu tidak pernah Allah ajarkan dalam syariat Nabi apapun, Nabi siapapun. Salah satunya yang mereka buat aturannya adalah jadi kalau ada orang yang datang ke Mekah untuk melaksanakan haji, maka di situ ada aturan. Pakaian yang boleh dipakai untuk tawaf Kain yang boleh dipakai untuk tawaf hanya khusus kain yang tidak pernah dipakai untuk maksiat. Sehingga mereka hanya boleh membawa kain yang baru atau pinjam pakaian yang dimiliki oleh masyarakat penduduk asli Mekah. Karena yang boleh dipakai untuk tawaf dua. Pertama, kain yang belum pernah dipakai maksiat, yang kedua, kain yang berasal dari penduduk Penduduk Mekah Makanya mereka Kalau tidak punya dua pilihan ini Akhirnya apa? Melakukan tanpa busana Kalau yang laki-laki Siang hari berani ya. Tapi kalau yang perempuan Mereka biasanya tawak Di malam hari Bahaya kalau kemudian tengah mau Mengunggung loro tawak Sampai pernah terjadi ya Zina di Samping Ka'bah. Terus dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan jadilah orang ini Jadi batu Yang satu namanya isaf, ini yang laki-laki Yang perempuan namanya na'ilah Terus berhala ini ditaruh mana? Ditaruh sofa dan marwah Saya tidak tahu Mana yang di sofa, mana yang di marwah Yang jelas isaf dan na'ilah Ini dua berhala orang yang dikutuk oleh Allah Karena berzina di Masjidil haram, di samping Ka'bah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Ingatkan aturan semacam ini Dan mereka punya aturan-aturan yang lain yang aneh-aneh, seperti misalnya dalam masalah sembelian. Kalau ada binatang yang mati sendiri tanpa disembelih, ini mereka sebut disembelih Allah. Tapi kalau yang disembelih manusia, ya ini sembelian makhluk. Mereka mengkritik kaum Muslimin. Kalian itu wong aneh. Nie sembelian Allah raglem di dimakan, Ne sembelian kalian sendiri dimakan. Padahal mana yang lebih berkualitas sembelian Allah atau sembelian makhluk? Sembelian Allah kata mereka. Kemudian mereka buat aturan. Makanya binatang itu kalau disembelih Allah halal amtibat. Kalau disembelih makhluk kehalalannya dipertanyakan. Bisa tingkat halalnya lebih rendah. Makanya mereka sampai punya aturan begini. Kalau ada binatang yang dia disembelih oleh manusia dengan menyebut nama Allah karena mereka juga eh, beriman dengan adanya Allah, maka yang boleh makan hanyalah kaum laki-lakinya. Tapi kalau ada binatang yang dia mati sendiri, bangkai, maka seluruh keluarganya boleh makan. Yang perempuan juga juga boleh ikut makan. Sehingga wong wedok di zaman jahiliyah itu hidangannya adalah rata-rata bangkai. Baik. Ketika Islam datang, Allah Subhanahu wa taala mengkritik semacam ini. Allah Subhanahu wa taala menyinggung mereka. "Qul man harrama zinata Allahillati akhraja liibadihi wattayyibati minar-rizq." Sampaikanlah wahai Muhammad. Siapa yang berani mengharamkan perhiasan? Maksud perhiasan di sini pakaian. Siapa yang berani mengharamkan pakaian yang Allah keluarkan untuk para hambanya? Yang Allah halalkan untuk para hambanya. Wa rizki dan rizki halal yang Allah sediakan untuk hambanya. Lalu apa kata Allah dalam lanjutan ayat? aamanu fil dunya khalisatan Sampaikan itu milik orang-orang beriman ketika di kehidupan dunia dan khusus milik mereka ketika di hari kiamat. yang ini terkait pernyataan saya di depan tadi bahwa orang mukmin memiliki harta itu legal. Anda punya harta, Anda bisa menikmati fasilitas dunia itu dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kafir berarti sebaliknya, dia tidak legal. Mungkin ada yang bertanya begini. Kalau orang kafir tidak dilegalkan oleh Allah untuk menikmati dunia, lantas mengapa hidup di zaman kita ini Orang kafir jauh lebih kaya dibandingkan orang mukmin secara fisik. Orang kafir rata-rata lebih banyak hartanya padahal katanya tidak dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perbandingan dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Lau dunia Tak dulu عندallah jangan habaunda kafiran dunia ini senilai satu sayap nyamuk diisi Allah Subhanahu Wa Taala? Satu sayap seekor nyamuk diisi Allah ini sebanding dengan dunia. Maka orang kafir tidak akan dikasih seteguk air sekalipun. Tidak akan dikasih minuman walaupun hanya seteguk air. namun karena dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala orang kafir dibiarkan untuk menikmatinya lalu apa makna kalau orang kafir itu memiliki dunia tidak legal maksudnya adalah orang kafir itu makin kaya makin kafir maka orang kafir dengan kekayaan yang mereka miliki semakin banyak kekayaan yang mereka miliki dan itu tidak legal akan semakin menambah dosanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang namanya iman itu bertingkat, surga juga Allah buat bertingkat, kegufuran juga bertingkat, sebagaimana neraka juga bertingkat. Orang kafir semakin kaya semakin kafir, dan orang kafir yang miskin kekafirannya lebih sedikit, lebih berkurang. Meskipun semuanya kan kafir, tapi kafir itu bertingkat. Itu yang dimaksud bahwa orang kafir tidak dilegalkan untuk memiliki harta. Tolong jangan salah paham, ada sebagian orang yang mengatakan Berarti kalau gitu kita tidak boleh menerima harta dari orang kafir Karena itu tidak legal Bukan maksudnya demikian Orang kafir meskipun mendapatkan harta itu dengan cara yang halal Hasil jual beli Atau mereka mendapatkan upah dari kerjanya Atau seterusnya Hasil-hasil yang halal Namun harta halal yang mereka miliki Tidak legal disebabkan karena dia kafir. Sehingga harta yang dia miliki meskipun halal Itu akan menjadi sumber derita baginya ketika Akan menambah derita baginya ketika di hari kiamat Karena itu beruntunglah kita sebagai muslim Allah subhanahu wa ta'ala tidak jadikan harta yang kita miliki Sebagai pengurang dari iman yang kita miliki Harta bukan pengurang iman yang ada dalam diri kita Asal dengan syarat tadi Kita bisa mendapatkannya dengan cara yang benar Dan kita menyalurkannya untuk Tujuan yang benar Yang jadi alasan begini Kenapa orang mu'min itu dilegalkan oleh Allah Untuk memiliki harta Sementara orang kafir tidak dilegalkan oleh Allah Untuk memiliki harta Jawabannya adalah Karena orang yang beriman Ketika harta itu berada di tangannya Maka dia bisa gunakan harta itu Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Sebaliknya orang kafir Semakin banyak harta yang dia miliki Potensi dia untuk Berbuat maksiat akan Semakin besar Karena itulah hadirah di Allah Ini yang menjadi alasan terbesar Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Melegalkan kita Memiliki harta Sehingga kita bisa membuat kesimpulan Berarti kalau harta itu Semakin digunakan untuk ketaatan Maka nilai kualitas legalitasnya Semakin Semakin tinggi, semakin legal Harta kalau yang ada di tangan anda Semakin dipakai untuk taat, Berarti dia semakin legal Semakin maksimal legalitasnya Itulah yang kita inginkan Dan ini yang menjadi alasan tadi Mengapa Sulaiman AS Sampai dibersihkan oleh Allah Kamu tidak dihisap Karena hartanya sangat legal Berada di kondisi legal yang atas Karena itulah hadirin bagian Allah Harta yang kita miliki itu kualitasnya berbeda-beda. Meskipun semuanya bisa jadi halal, tapi nilai martabatnya berbeda-beda. Ada harta yang sangat bermartabat, ada harta yang kurang bermartabat sampai ada harta yang dianggap hina. Meskipun itu meskipun itu halal. Anda barangkali sudah pernah mendengar orang Jawa itu Uh, punya klasifikasi harta. Ada harta mulia, bondo mulio. Ada harta yang sampai tingkatan paling bawah, bondo inom. Meskipun bisa jadi semuanya halal. nilai martabat harta yang kita pegang itu berbeda-beda. Ada yang sangat bermartabat, ada yang bawahnya dan seterusnya sampai ada yang hina. Meskipun semuanya dalam lingkup hukum yang halal. Apa dalilnya? Kalau ada harta hina tapi dia halal, anda bisa perhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut penghasilan al-hajam. Apa itu hajam? Tukang bekam tukang hijaman. Dengan sebutan apa? Hobis. Dengan sebutan hobi itu harta yang hina. Nabi salah mengatakan wakas bulhajam hobi itu dan hasil upah dari kerja bekam itu adalah hobi harta yang hina. Halal atau haram? Tukang bekam di upah halal atau haram? Karena Nabi salah salah menyebutnya hobi. Hobi itu jelek. Halal atau haram? Kita sepakat halal dan ulama sepakat. Penghasilan dari bekam itu halal. Tapi kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya kafir? Jadi biasanya itu halal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu dinar kepada orang yang membekam beliau. Artinya itu halal. Kalau itu haram, tentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memberikannya. Selesai bekam, ya enggak dikasih apapun. Sementara Nabi Salamallah memberikan sesuatu sebagai upah, padahal itu termasuk di antara ucrotul hajam, upah bagi tukang bekat. Karena itu hadirin makan Allah bisa kisah Nabi Ini di antara dalil yang menunjukkan bagaimana ada harta yang dinilai dalam Islam sebagai harta yang kurang berkualitas, dalam arti dia rendah nilainya, meskipun itu statusnya halal. Kemudian dalil biasanya di situ ada harta yang mulia. Adalah sabda Nabi sallallahu alaihi ketika beliau ditanya oleh para sahabat, hadis riwayat Ahmad. Beliau ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayul kasbil atyak Ya Rasulullah, harta apakah, penghasilan apakah yang paling baik? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalur rajuli bi wa kullu Harta yang terbaik adalah Hasil dari kerja yang Seseorang melalui tangannya Artinya hasil dari kerja Kerja dia pribadi Wakul mabrur Dan keuntungan yang dimiliki Oleh seseorang dari jual beli Yang mabrur Dua kriteria Yang disebut oleh Nabi Wasallam Sebagai al-qasbul Penghasilan yang terbaik Pertama apa tadi? Hasil kerja dia Yang kedua, hasil keuntungan dari jual beli yang mabrur Jadi gelar mabrur, gelar mabrur tidak hanya berlaku untuk haji saja Termasuk juga berlaku untuk jual beli Anda kalau ada tetangga baru saja pulang haji, kita datang ke rumahnya Dikasih ucapan selamat, semoga hajian mabrur Kalau punya kawan, baru saja jual beli rumah Jual beli mobil, jual beli barang Kasih ucapan selamat Semoga jual beli yang Membrul Pernah kawan? Kan? Belum ya. Sekarang sudah tahu tambahan ilmunya Semoga jadi jual beli yang membrul Kenapa disebut sebagai Al-Kasbul Atiyah? Karena penghasilan semacam ini Penghasilan yang diperoleh oleh seseorang Dengan nilai kualitas Tertinggi Karena dia lebih jauh dari yang haram dia lebih jauh dari unsur sengketa, jual beli yang mabrur, itu berarti jual beli yang memenuhi semua rukun dan syaratnya, dan dia tidak meninggalkan sengketa, dia tidak meninggalkan sengketa setelahnya. Konsumen merasa puas, produsen juga, penjual juga nyaman. Ini yang disebut dengan jual beli yang mabrur. Makanya harta yang bagus itu bukan mengandalkan warisan. Bukan harta hibah pemberian Tapi dari hasil kerjanya sendiri Tidak menggantungkan orang lain Dia merdeka Karena dia bekerja Ini salah satu diantara dalil Adanya harta yang Dinilai mulia oleh Nabi Wasallam. Sampai pada puncaknya Rasulullah S.A.W Pernah menyebut Harta yang dia sangat tinggi Kualitasnya Itu dengan sebutan harta yang Soleh Harta yang soleh Dalam sebuah hadis Yang dilihatkan oleh Imam Ahmad Dari sahabat Amar bin As Sahabat Amar bin As ini Pernah ditugasi oleh Nabi Wasallam Untuk menjadi panglima perang Kemudian beliau menang Dan anda bisa perhatikan Namanya orang ketika menyerang Atau namanya pasukan ketika menyerang Daerah lawan Kemudian dia menang Dia mengambil rampasan. Kira-kira yang diambil apa pak? Tentu saja bukan meja bekas. Pintu bekas. Kayu. Enggak. Mereka tidak akan mengambil yang tidak bernilai. Yang mereka ambil tentu saja harta yang bernilai. Mungkin mereka akan mengambil berliannya perhiasannya, binatang ternaknya, bahan makanannya, dan seterusnya. Karena itu bernilai. Tapi yang tidak bernilai akan mereka tinggalkan. Singkat cerita, selesai perang, harta itu dibawa ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi rampasan perang itu, dan diantara yang berhak mendapatkannya adalah Panglima Perang, Amr bin As. Namun ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jatah untuk Amr bin As, ternyata Amr bin As menolaknya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menyuruh bahwa ini hakmu. Dan Amr bin As terus menolaknya. sampai Nabi sallallahu menekankan. Pokoknya harus kamu bawa, lalu beliau mengatakan, "Ya Umar, nikmal ma'lus salih ma'ar rajul salih." Amr, sebaik-baik harta adalah al-manuss salih, harta yang salih ma'ar rajul salih yang dipegang oleh orang yang saleh." Jadi di situ ada harta yang salih dipegang oleh orang yang saleh. gelar saleh tidak hanya berlaku untuk suami. Suami saleh tapi juga berlaku untuk harta. Makanya hadiahkan Allah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji harta yang dimiliki oleh Amr dengan pujian yang baik, harta yang saleh. Dan ada dua kriteria ketika harta itu disebut dengan almalu salih, harta yang saleh. Kriteria yang pertama adalah Harta itu didapatkan dengan cara yang halal, tidak melanggar syariat. Dan di sini Amr mendapatkan harta tadi dengan cara apa? Hasil rampasan perang. Ini halal muharrom. Halal muharrom. Bahkan itu rizki yang Allah sediakan untuk nabinya Itu rizki yang Allah sediakan untuk nabinya Allah pilihkan sumber rizkinya nabi. Ada pada? Harta rapasan perang Rasulullah Wasallam pernah mengatakan Waju'ila rizqi Tahta zilli rumhi Allah jadikan sumber rizkiku Berada di bayang-bayang Tombakku Artinya adalah Wanima. Yang Allah halalkan Untuk Nabi Muhammad Wasallam dan umatnya Dan itu rizki yang dipilihkan oleh Allah Untuk Nabi Muhammad SAW Sehingga itu rizki yang halal Yang Yang kedua, ini harta rampasan perang halal Yang kedua, harta itu didapatkan dengan kondisi tidak terlalu bernafsu, nggak kemaruk ketika mendapatkannya. Dia mendapatkan dengan kondisi yang nyaman, tidak terlalu bernafsu. Sebagaimana yang dialami oleh Amr bin As. Sampai ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikannya, Amr bin As berkali-kali menolaknya. Karena tingkat semacam ini sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut harta yang dimiliki oleh Amr dengan sebutan almalusaleh harta yang harta yang baik di tempat kita Allah alam apakah ada tradisi semacam ini di Madinah itu kadang ada beberapa toko yang dia masalah pemiliknya itu tawakalnya luar biasa jadi ada konsumen yang datang ke dia itu diminta tolong beli toko sebelah saya saja. Saya tadi sudah laku, yang ini belum laku Beli saja di sebelah Ini kalau memang rezeki saya kan konsumen nggak bakalan Lari ke tempat orang lain Karena dia yakin Bahasanya apa yang dia dapatkan adalah apa yang Allah kasih Kalau memang orang ini adalah ris- sumber rezeki saya Salah satu di antara sebab saya dapat rezeki Dia tidak akan lari ke toko yang lain Meskipun saya telah mereferensikan dia untuk pergi ke toko yang lain Beli saja di sana pak Saya tadi sudah laku, yang sana belum Semacam ini, tradisi teman kita hampir tidak ada Hah? Sama sekali nggak ada, sekali ada. Baik. Ini contoh bagaimana Praktek seorang yang dia ketika mendapatkan rezeki itu tidak terlalu Bernafsu untuk mendapatkannya Sehingga, jangankan mengambil yang haram, yang halal saja dia Mengambil dengan cara yang santai Karena dia sadar Bahwa rezeki itu tidak akan lari kemanapun Semuanya telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tahu jawab kita adalah Bekerja mencari sesuatu yang Dirahasiakan oleh Allah karena rezeki itu takdir Dan takdirnya tidak ada yang tahu Masalah bagaimana Cara Allah membagi rezeki Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini diantara gambaran Bagaimana Rasulullah Wasallam Mengajarkan kepada kita untuk menjadi Orang yang Posisi hartanya adalah harta yang Salih Dan Nabi memberikan pujian yang kedua juli salih Bersama orang yang Salih Sebaik-baik harta adalah harta yang salih Dipegang oleh orang yang Oleh orang yang salih Karena kalau harta itu dipegang oleh orang yang salih Bisa dipastikan harta itu akan dimanfaatkan untuk Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itulah hadirin makan Allah Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita Kalau bisa Harta yang kita miliki itu Tidak sampai nyiprat keluar Kecuali ditadai orang-orang yang bertakwa Ada sebuah hadis yang diletakan oleh Abu Dawud Nabi SAW mengatakan La tusahib illa mu'mina wala yakul ta'amaka illa taqiy. Jangan kamu berteman dekat kecuali dengan orang yang beriman. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jangan mengkonsumsi makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadinya Bapak Ibu, kalau ada orang bertamu datang ke rumah Anda, tanya dulu, ente bertakwa enggak? Kalau enggak bertakwa, enggak kasih suguhan. kalau bertakwa dikasih toplesnya ditutup dulu gelasnya jangan dikeluarkan dulu ditanya dulu bertakwa atau tidak kira-kira begitu hadisnya bunyinya demikian hadis ini ada di Riyadu Sholehin. Anda bisa periksa tadi Anda bisa periksa nanti tentang keutamaan berteman dengan orang baik itu Nabi Wasallam menyebutkan Biasanya jangan makan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kalau punya tamu tanya dulu, salat enggak? Kalau salat, ini pertanyaan pertama. Yang kedua, di masjid atau di rumah? Bolong-bolong enggak? Sampai pada puncaknya bertakwa adab lidah. Begitu, baik Jadinya cari kita pelit Baik, apa makna hadis ini? Jadi maksud hadis ini begini Kondisi harta yang Allah berikan kepada kita Semaksimal mungkin Kita manfaatkan untuk kebaikan Sehingga penerimanya juga perlu kita perhatikan Karena itu jenjang harta ada dua Untuk harta yang wajib kita keluarkan Yang diberitakan oleh Allah untuk dikeluarkan Maka harta ini tidak boleh disalurkan Kecuali untuk orang yang beriman Contohnya apa? Zakat, makanya zakat orang kafir nggak nggak boleh nerima. Contoh yang lain, zakat fitrah, makanya zakat fitrah saya ngeras salat tidak boleh menerima. Nah, nanti ambil zakat fitrah atau panitia zakat fitrah harus memperhatikan penerima kalau dia nggak salat tidak boleh menerima. Nah, ini kasian kalau dia miskin, dia disyaratkan dulu bapak salat dulu baru tak kasih zakat. Nah, gitu. ya gunakan ini untuk memaksa orang biar lebih terdidik gitu. sebagaimana sarimi ya, dipakai untuk kristenisasi. zakat bisa dipakai untuk islamisasi daging kurban juga demikian, biar lebih maksimal kalau mau zakat fitrah, harus absen dulu sholat dan gak masalah kalau itu untuk membiasakan orang melakukan kebaikan biar orang tahu betapa pentingnya nilai harta dalam Islam jadi mau DKI Orang yang menerima Akan memanfaatkan harta itu untuk kebaikan Ini harta yang Derajatnya wajib Kalau harta yang derajatnya Anjuran untuk dikeluarkan Sedekah, infah, hadiah Hibah, dan seterusnya Tidak disyaratkan harus diterima oleh orang Muslim Boleh juga diterima oleh orang kafir Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Woyut'imun atta'ama ala khubbihi Miskinan Wajahiman wa, wa asiro. Di antara karakter penduduk surga, mereka adalah orang yang memberikan makan yang dia cintai, makanan yang dia sukai, memberikan harta yang dia sukai, miskinan wajahiman wa, wa asir kepada orang miskin, anak yatim dan kepada asir, asir artinya tawanan. Dan namanya tawanan seorang mu'min adalah orang kafir, karena orang mu'min tidak boleh memiliki tawanan orang mu'min. pertawanan di situ adalah orang kafir dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Makanya untuk harta yang sunnah yang sifatnya e, anjuran dikeluarkan ini di situ tidak disyaratkan penerima, penerimanya harus mukmin. Terus apa makna hadis ini? Jangan sampai makanan-makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maksudnya adalah perbanyaklah berteman dengan orang yang bertakwa. Perbanyak komunitas orang-orang yang bertakwa Sehingga ketika hartamu itu nyiprat keluar Nanti yang menikmatinya tidak jauh adalah mereka yang menjadi kawan-kawan dekatmu Dan ketika mereka itu orang-orang yang bertakwa Maka yang mendapatkannya adalah orang yang baik Harta itu ketika berada di, dipegang oleh orang yang bertakwa Anda ngasih makan orang yang bertakwa Nanti akan berubah wujud jadi salat. Jadi tahajud, jadi dikir, jadi bacaan Quran, jadi jadi ibadah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bagaimana memaksimalkan harta untuk mendapatkan posisi yang tertinggi, harta yang saleh dipegang oleh orang yang saleh. Anda bisa perhatikan kalau harta yang kita berikan untuk beasiswa, mereka yang tahfidz Quran, beasiswa pendidikan Islam untuk kegiatan dakwah dan seterusnya. Ini luar biasa Ketika kenikmatan itu jatuh di tangan orang yang baik Dia akan berubah menjadi ketaatan kepada Allah Dan rata-rata manusia yang berduit itu Biasanya mereka punya simpati untuk memberikan hartanya kepada orang lain Kadang kita merasa aneh Ada sebagian kaum muslimin Kalau tarian tujuh belasan semangat Tak dana ikabek, tak tonggok ikabek Itu untuk lomba Lomba ini, lomba itu. Dia sanggup untuk kasih dana, kasih snack, kasih apa Gratis sih semua. Piknik jalan-jalan gratis sih. Tapi untuk kegiatan keagamaan dia pelit. Padahal bodohnya, bodoh. Sama-sama mengeluarkan duit, namun yang satu bernilai tinggi, yang satu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini uh, bagian dari penjelasan Nabi Wasallam. Agar kita menjadi manusia yang hartanya itu berkualitas. Sehingga harapan kita sebagaimana yang kondisi yang dimiliki oleh Sulaiman AS. Yang dijamin oleh Allah, harta yang ada di tangannya tidak akan menjadi sumber hisab baginya. Wallahu ta'ala alam. Saya kira saya sudah banyak ngomong. Ya? Mungkin itu yang bisa kita jadikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy. I'm a Muslim, that's what makes me happy, and that's the truth, because I'm happy, because I have the noble Quran, and that's where I get my